0: マーケットトレンドプラスこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りします皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋ロコですコモディティ日経平均先物などデリバティブ取引の最前線の情報をピックアップ今日はマーケットエッジ代表取締役小菅勉さんにお電話でお話を伺います小菅さん
1: はいこんにち
0: はこんにちはよろしくお願いいた
1: しますはいよろしくお願いしくま
0: すさて小菅さんには今日は原油相場についてお話伺っていくんですが年初から高止まりですね
1: そうですね今年スタートが 75.69 ドルだったのがもう1月の28日 88.84 ドルまで上がりましたよね
0: はいこれいいつぐらいぶりの高値でしょうか
1: 2014年10月以来の高値ですね
0: なんで年初からこんなに上がってるんですかね
1: 。そうですね。一番大きいのはやっぱり寒波。はあ、もう一つが地震学リスク。はい。まあこの二つの要因からまあ原因の特に短時間減月に。まあ、プレミアムがどんどどんん乗っかっっかて
0: てるる状況にななます、はい、なるほど寒波というのは寒いからエネルギー需要が増えるそして地政学なんですが今日はこの辺掘り下げて伺っていきたいと思っているんですけれどもあの不思議に思うのはあの国際商品価格というのは、まあ、通貨が安くなると上がるつまりドル安になると上がるという特徴があるんですが今ドル高なのに高いですねそ
1: うですねドル高のショックよりもやっぱりこういった2つの要因の方が大きいということですよね。
0: はい、しかもあと株が、ね、あの下がってくるみたいなことがあると原因も下げるっていうことが多いんですけどね
1: 。はいまあ今だから、ドル高株安環境で減は上がってるって、ちょっと珍しい環境で
0: す。そうですね。だから、ここだけが高いということで、じゃあ、その背景にあるこの受給の部分、そして知性学リスクとは何ぞや、ここを今日はお話伺っていきたいと思います。今日もどうぞよろしくお願いいたします
1: 。はい、お願いします
0: 。その前に今日の主な指標です。今日、大引けの日経平均株価です。76円50銭高、27000と七78円48銭で取引を終了しました。そして今、来週の日経平均先物、夜間取引がスタートしました。現在2万7 0飛び80円となっています。日経平均ボラテリティインデックスは 22.44 でした。そしてコモディティ、東京プラッツドバイ原油先物、22年6月ものは日中取引の終わり値で230円安の 59,550 円でした。CME 原油22年7月ものは日中取引の終わり値で 0.45 ポイント高 202.85 ポイント。大阪金先物中心元月12月ものは日中取引の終わり値で23円高 6,660 円となりました。ではこの後小菅さんに詳しくお話を伺っていきます。マーケットトレンドプラス。さて、今日はマーケットエッジ代表取締役小菅努さんにお話を伺っていきます。小菅さん。はい。原油高の背景、まず需給寒波の部分と地政学ということなんですが。地政学リスクというのはやはりエネルギー市場にとって重要な材料なんですかね
1: 。そうですね。結局やっぱり、産大国って結構。成長環境は良くない場所が多いんで、はい。不適正学リスクが高まると、まあ変わりやすいというのは、まあ、一般的な超過的的な理解ですよね
0: 。はい
1: で。一方で近年ってあまりこういった不適学リスクに反応しなかったんですね
0: 。近年は
1: い。特にやっぱり2014以降だと、例えば中東で何かあっても原油相場は結構無視する傾向が強くなってきたんですね
0: 。なんで反応しなかったんですか？
1: これやっぱ1 5年以降の過剰在庫の影響が大きいと思います
0: ああなるほど在庫が潤沢にあるから原油価格も安かった
1: ですもんね,ですね多少だから供給障害が起きても、うん、まあなんとかなるよってちょっっと落下ムードがあったんですねそうするとまあ地政薬リスクそのものよりも現実に供給障害が発生するかどうかってちょっと厳しい見込み方をしたんですね最近は
0: は,はいで現在はその在庫というのが少ないんでしょうか
1: そうですね、まあ、大体世界全体で見ても、まあ、過去5年平均の、まあ、加減を下回ってますし、はいまあ、例えばアメリカだと、まあ、1年前と比べても,も6000万バレル在庫減ってるんですね、はいはい、でそうするとまあ在庫水準が低いもんですから、うん、何かあったらもうちょっと対応できないんじゃないかという危機感があるんです、ねはい
0: はい、今実際に言われている地政学リスクで供給障害って具体的に発生してないんですよね、まだね。
1: そうですね、まあ、今、ロシアと中東という結構大きいところがまあリスク抱えているんですけど、はい、実際に原因が止まっているかというと全然止まってないんですね
0: だけど反応しているということはやっぱりこの在庫が少ないよねということが根底にあるんです、ね
1: 、そうですすねねそうやっぱりロシア、中東という何かあったら大変な国というのが一つと、うん、あとやっぱり在庫が低いので、うん、もし何かあったら対応できないんじゃないかとい。はい
0: ということで、今、じゃあ具体的に、その何かあったらの、この何かの部分ですね、地政学、<笑>ウクライナですね、ロシアが侵攻するかもしれないというふうに報じられれてていいますこここどういううとが、はい、起こってるんでしょうそうで
1: す、ね、もともとまあ2020年ですか、はい、ウクライナとロシアの間で停戦合意があったんですよね。えーでそれがやっぱり去年あたりからちょっと破られてるよねって、でしかもウクライナが急激に今度、NATO、はい、北大西洋条約機構の方に近づいてますんで、はい、ロシアから見ると、やっぱりもう隣国がですか西洋圏のそういった軍事的な脅威にさされている状況、はい、で、そうするとちょっと怖いよねということで、ちょっとこれ以上、NATO は近寄ってこないでくれっていう圧、はい、力をかけてるんですね、はい、でその中で今度、ウクライナ周辺に今度軍備を増強して。はいまあこれ以上やったら何かあるかもしれないよと圧力をかけているというのが現状ですよね
0: 、はい、ウクライナが NATO への加盟を目指すということを具体的に、ね、あの明言したということが大きいんですよね
1: 、はい、
0: でこれタイミングとして警戒されているのはいつ、頃なんでしょう
1: ,そうです、ね、一つやっぱり参考になるのは2014年だと思うんです、ねはい、で2014年にもロシアとウクライナに侵攻したんですけど、うん、その時も当然やっぱり2月だったんで、はい、当時もオリンピックがあったんですね。
0: ちょうどね、ねりま
1: す、ねはい、でソチオリンピックが2月7日から23日だったんですけど、うん、ロシアが進軍したと言われているのが2月23日、はい、オリンピック終了のタイミングだったんですね、はい、でもしこれと同じタイミングだと今年はやっぱり北京の方でオリンピックがありますから、えー、まあ4日から20日、2月の、はい、2> でそうすると、まあ、2月の下旬から3月あたりがちょっとやっぱり怖いタイミングになるのかなというのがマーケットの見方ですよね。は
0: いその時期が近づいているということがあって、原油価格、なかなか下がらないということもあるんでしょうけれども、ロシアというのは、やはり産油国としての存在が大きいということもありますね
1: 、すねこれ、世界シェアが 12.1%、ね、アメリカ、サウジアラビアにいも、世界3番目の原油供給国、はい、天然ガスに関しては、これ、世界2番目なんですね。で特にこれ、アジア向けと欧州向けの輸出がすごい大きいんですねで、原因に関してはもうアジア向けが 42% で、天然ガスだとまあアジア向けが 11%、はい、まあ欧州向けは 72% ということで、まあ、特に欧州はやっぱり、えー、ロシア産の供給が止まると大きい影響がある。
0: ですからこのウクライナの問題でドイツがこの制裁に対して消極的な姿勢を見せているのこの辺が関係してますか、ねすね
1: まあロシアからパイプラインで天然ガス持ってきてますので。はいまあ骨が止まると、まあ、今ただでさえ天然ガスの値が上がってますんで、うん、えまあ電力供給もちょっと難しくなってきてしまうということで、うん、ちょっっとすすすごい敏感になってます
0: そうですねでもしこれあの、ロシアが具体的に軍事行動にて出た場合、えー、欧米諸国は西側は制裁するというふうに今言ってますが、はい、これをまあ怖がってるということですね、今
1: そうですねもしやっぱりロシア産の原油とか天然ガスが全部止まったりしたら、はい、もう大変なことになりますんで。うんそうするとまあ100度どころじゃなくて150度とかそういった値段もまあ可能性としては完全なエネルギー危機ですね
0: エネルギー危機に発展しかねないという緊張が今、高まっているんですが<笑>、はい、本当にそんなことになるんで
1: しょうか。でこれ参考になるのが2014年の事例なんですね、はい、過去事例からで。その時の事例を見るとそんなになんか緊張しなくてもいいのかなという明るい話もあるんですあ何でしょうで一つがその当時まあロシアのエネルギー業界を制裁対象にしたんですけど、はい、天然ガスは見送ったんですよね、はい。あまりにもやっぱり影響大きすぎるんで、天然ガスも制裁すると今度欧州の方で寒波が来てのに、えー、暖房が使えなくなってしまう,う。こういった状況がきついので、天然ガスだけはちょっと外そうということで、はい、当時は石油に限定した制裁だったんです。はい、でもう一つが、まあその時言ったのが石油のポテンシャルに対する制裁っていう考え方をしたんで
0: す。ポテンシャル
1: 。はい。だ今の生産じゃなくて将来の生産に対する制裁をやっていこうと、はい、だ今の輸出を止めちゃうともう欧州とかもう大変なことになってしまうので、えー、それはちょっとできないよねと、はい、でその代わりに今後、増産するための投資、はい、例えば当時だと北極海とか、うん、そういったところでどんどん開発をやってましたけど、はい、そこに対する今度技術供与とか資金供与とかまあ人的資源の供与こういうのを止めていこうよとこういった制裁をやったんですね。はい
0: じゃあ具体的に今、今困るような制裁ではなかったということで今回もそうなる可能性も
1: あるってことですね。そうですね。こういった日スをたどると、はい、結構、原油そももそんなになんか乱攻撃しないで打つ可能性はありますよ、は
0: い、そしてもう一つのリスク中東のリスクなんですが UAE の石油施設にドローン攻撃があったというのもありますね
1: すね。ね。そうでも1月に入ってから、まあ、イエメンのロシアという武装組織があるんですけど。はいまあ昨日も含めてもう三回攻撃してるんですよね。うんはい、やはりなんか中東情勢がすごい変わってきてるなっていうのはあると思います。は
0: い、この U. A. E. っていうのはやはりオペックの産油国の中では存在感大
1: きいですかね。そうです。もう裁量日量280万バレル八十万バレルで。一回、はい、オペックなんでシェアが十パぐらいあるんですね
0: 。ああ、大きいですよね
1: 。はい。は
0: い。ただこれでまだ具体的な供給障害は発生してないんですよね。攻撃があっ
1: たけれども。そうですねこちらもやっぱりまだリスクなんですけど、はい、まあこのままずっとこう続きますと。まあいつやっぱり石油施設とか、まあ例えばタンカーですか、うん、まあこういったのがこう,いう対象になるかわからないと。はい。ただでさえ今在庫低くて、まあロシアの方が危なくなっていると。こ、うんはい、の状況で中東でも何かあったのも、とんでもないことになってしまいますんで。はい、この辺は今すごい怖がっている状況ですよね。なるほ
0: ど。そんな中で、えー、2月2日したオペックプラスの会合があります。えー、どう見てま
1: すか。まあ、無風だろうなっていうのがは、まあ、ですね。はい、<笑>これまで通りに、まあ、毎月に一度四十万バレルずつの増産を続けていく。はい、これが基本シナリオになるかと思います。は
0: い。もう、これだけ原油が高くなっても、も在庫水準が低くても、増産をアクセル踏むってことはなさそう
1: 。そうですね。結構値段が上がったのは、供給不足じゃなくて、地政学リスクなんで。はい。こやっぱり増産対応をやってもあまり多分効果ないんだろうなとうんその辺からはやっぱりアメリカなんかもに増産要請してないですよね
0: 。はいそうですね今のとこはねという中で今、あの金融業界では原油はもう100ドルいくんだというのがコンセンセサスになりりつつあります
1: すそうですね、まあ、直近ですと例えばゴールドマン・サックスがまあ今年の第3四半期に100ドルと突破するだろうと、はい、でモルガン・スタンレーもまあ第2四半期に行くだろうと。JP モルガンだと、今年百125ドルって言ってるんです、ね<笑>はい、でまあこの予想、当たるか外れるかは別としても、やっぱり100ドルって声がマーケットでどんどん上がってくると、はい、これ、90度とか割高じゃなくなってきちゃ,きちゃ,きちゃうんです、ね
0: 、そうですね、<で>それに慣れてきますね
1: で、はい、で100ドルでも、ああ、やっぱり予想通りだったです。だこういったやっぱりマーケットの時代がだんだんちょっと変わってきちゃってるのかなっていうのは、すごい印象深い,いです
0: 。そうですね。そんな中ちょっと今寒波でねあのなかなか、えー、時給が緩まないのありますけど、春が来たらどうでしょう
1: 。そうですね。例えば I.A. とかはこれからまあ大幅な景気回帰になると言ってるんですね<ー>だ。寒波が収まって気候気象学リスクが緩ませればまあ需給緩むんですけど、これがもしうまくいかない場合だともう時給逼迫のまま行っちゃうなという状況です。
0: はいということで原因はちょっと強気継続ということでしょう
1: かね。はい。
0: ありがとうございますえ今日はマーケットエッジ代表取締役小菅勤さんにお話を伺いました小杉さんどうもありがとうございました
1: はいありがとうございました
0: さて来週のこの時間は元先物オプションディーラー本川雄二さんに株式市場日経平均の展望をテーマにお届けしますそれでは全国の皆さんごきげんよう